0: 收听安博周报，今天是2021年5月15日。那今天呢，单日本土的确诊案例就有180例，双北也进入第三级的防疫措施。那我希望呢，大家其实不用太紧张。虽然说这次台湾感觉是比去年病毒刚爆发的时候还要严重一点。但是其实呢，人是会学习的。就过去一年来，我们已经都把一些防疫的习惯落实到生活里面，而且我们也有其他国家的案例做参考，所以大家真的不用太恐慌。我们就是用这个第三级的防疫措施呢，把病毒的扩散压下来之后，我们就可以很快的又回归正常的生活。而且呢，我觉得有两件事非常的重要。第一个就是在面对资讯的时候，现在有非常多的情报满天飞，但是我希望大家都可以养成查证的习惯，而且只要你没有确定那个资讯是真的，就不要散播出去。就像我做周报的时候，我也是需要收集很多资讯嘛，比如说一间公司的财报日期，其实很多，比如说 Yahoo Finance 或者是。Earnings Whisper 这些网站其实上面都查得到，但是我还是会全部一个一个到他们的公司官网上面确认他们的新闻稿有没有写财报发布的日期和时间。确定之后，我才会放到行事历上面。就是要养成这样子查证的习惯，才不会变成错误的资讯一直传播下去。而且我其实不懂。大家看到一个资讯，就会想要马上传出去，这到底是为什么？这样做到底有什么好处？就只是让你成为先说出这个情报的人而已。那所以呢，会有,有人颁奖给你吗？啊、哦，讲到这个，我都我都气起来了。那另外一件事就是，我们自己在做一些防疫的时候，也要更加的谨慎。就是直接当做最坏的情况来想就好了，你就夸张一点好了，就想成你今天碰到的每个人都可能已经中标了。以我自己的例子来说好了，我星期三早上的时候得知我有可能是第二层的接触者。然后我就第一时间先跟我老板还有房东讲，那房东呢，他也是当天上午就来租屋处这边整层楼消毒一遍，然后每天也是固定的时间会来消毒。那老板也是直接跟我说，那我先在家工作。那还好是隔了两天之后，筛检结果出来确认是没有确诊。那这样子其实对大家来说也是没有损失，但是假设万一结果是有确诊的话。至少也可以防止情况进一步恶化，所以在这段比较困难的时期呢，希望大家都可以谨记这两件事情，就是心情稳定，然后做该做的事情，很快就过去了，好吗？好，那我们来看一下上周的股市呢，美股三大指数都概从星期二开始就是跌了三天。一直到星期五才反弹，那大家可能都有感受到账户痛痛的，又想到三月的时候，其实上礼拜所有的类股都是跌的，只有能源涨 0.07 percent。那我们看 ETF 的排行的话，其实呢也都是跟能源相关的有上榜，那另外一半呢是中国的生计类股上榜。中国深基在股的 ETF 还不少，不过他们成交量都蛮小的，就是了。那这一次的排行榜第一名是我们之前已经看过的 KRBN， 就是它是追踪碳权的期货。这个东西哦，之前在群组也有人问过我，我是觉得它算是未来还蛮重要的一个交易商品。所以我觉得大家可以关注看看。那除了在欧美国家有以外呢，中国今年也会有开放碳权市场。中国他们现在有非常多会排放大量温室气体的产业嘛，那但是呢，他们也有一些电动车产业，电动车产业它就是会有比较多碳权可以卖给别人的，所以这个我都可以关注看看。然后。呃，这礼拜发布了很多重要的经济数据，包括物价指数 CPI， 还有生产指数 PPI 跟零售销售数据和消费者信心指数。那我拿比较重要的 CPI 和零售销售来讲，首先 CPI 的月增率啊，这次还蛮罕见的是核心 CPI 比整体的 CPI 还要高。那我们来看细项的话，的确能源是。月增是负一点 percent， 跟上个月比起来差很多，因为上个月是，嗯，增加了快要十 percent。这个月呢，物价指数增加最多的是二手车的部分，它的物价指数竟然提高了十 percent。那这个占比其实就占了整个核心 CPI 的三分之一，所以也就推升了月增率上涨。那运输服务部分也是上涨比较多的，尤其是机票。然后在住宅的这个部分呢、啊，我们都知道它有分成自有住宅跟租屋的那个物价嘛。那这部分其实都是比上个月增加 0.2 percent 而已。相较之下呢，嗯，反而是在外面住宿的那一种价格提升比较多。不过这个是比较季节性的。去看过往的图表的话。大概都是在一月的时候达到最低，然后七月会到最高这样子。至于零售销售数据，它的年增率 51.2% 这么高，是因为去年四月的时候刚好就是落底的那个月份。那我们比较需要看的是月增率跟绝对值。那上个月在发布零售销售的时候，我们有讲说，是因为三月领到纾困嘛，所以大家都把钱拿去买了一些非必需消费品。那这个月呢，月增率是零，然后绝对值几乎没有什么变化。但其实我觉得这个，嗯，不算是负面的消息，因为当你纾困的效应消退之后，还可以维持差不多的绝对值，这其实是一个还不错的现象。而且呢，现在美国人的储蓄率其实是偏高的。我们当然可以等到下一次 P C E 出来的时候一起看，那这个就是一个潜在的消费动能，所以之后几个月也是要继续观察。但我是看好它是会继续往上走的。那在这之中，从细项来看的话，虽然晶片很缺货，但是汽机车跟电子产品的部分呢，其实还是有月增，还是有提高的哦。反倒是休闲与运动用品啊，还有服饰类的，有稍微降低3到5 percent 左右。然后简单说一下上周的几个事件，一个是就是 Colonial Pipelines 他们的公司系统被骇客用那个勒索软体绑架了。事情发生是在上周五，就是五月七号的时候。那他们其实当下就有付赎金了，但是呢，花了将近一整个礼拜才把系统修好，让它可以重新继续运作。这样子，这间公司他们供应的输油管是在美国的东南部，影响的人数大概是五千万人。那在上礼拜呢，他们的这个事件有造成汽油涨到每加仑三美元。那这个是六年以来的新高，那汽油期货也是当下就涨了三 percent 左右，然后很多加油站就是被排爆，然后他们油都被加光了这样子。那还好是说这个事情算是有在他们预期的时间内解决，因为如果拖更久的话，影响会更严重。另外一件事情是，美国的 CDC 现在已经。告诉大家说，如果你打完疫苗的话，在户外可以不用戴口罩。当然，除了你比如说搭车啊或密闭空间之外的，还是建议戴着。然后这个消息发布之后呢，美国的两个口罩概念股，一个跌了六趴，一个跌了十一趴。那做美妆产品的呢，则是上涨。所以是说，大家戴口罩的时候就只画眼睛吗？还是怎样？这<笑>也算是？蛮有趣的啦，给大家参考一下。然后下星期呢，大概在5月十七、十八号这两天，有一些中国的科技公司，像是虎牙、百度、腾讯，他们都会发布财报。那手上有这些股票的人可以去留意一下，因为太多了，所以我没办法全部都放到那个形势力上面。然后还有 Walmart 跟 Target， 他们也会发布财报。另外就是星期四的时候，燕麦奶品牌比较著名的叫做 Oatly， e 他们是瑞典公司。那其实，嗯，是一间跟我一样老的公司，是到最近啊，这种植物性食物开始风行了之后，才变得比较有名。不过我记得我之前去看他们财务状况的时候，好像还是在亏损的状态。就让大家知道一下这个资讯。好，那本周的节目就到这儿，请大家多多保重身体，拜拜。